1: Hoje a gente vai falar de boia, de farnel, de rango, de gororoba e de PF. Hoje a gente vai falar de comida.
2: Comer mal ou comer errado é sinal de falta de tempo, de dinheiro, de paciência, de informação ou de um pouco de tudo isso juntos?
1: Dizem que a gente é aquilo que a gente come. É verdade? Vamos falar das coisas que alimentam a gente no dia a dia, física e emocionalmente.
2: E também de como a gente está produzindo os alimentos. Como o nosso modo de produção afeta o planeta. Vem com a gente, que está começando mais um... Bem juntinhos. E para bater esse papo com a gente, a gente vai receber a minha amiga Helena Riso, que já foi eleita a melhor chefe do mundo, e a maravilhosa culinarista, nutricionista e apresentadora de TV, Bela Gil. Convidado
1: bom é assim, né? Trás traz, traz comida, traz, traz, comida, traz, traz, comida, traz, traz Olha que
2: coisa. Linda, gente. Ainda combinaram assim. A gente já vai saber isso, tudo
1: desse suquinho aí, Por favor, fiquem à é
2: vontade. O que, que é isso, Helena?
1: Conta pra isso gente. É
2: uma
3: batidinha hum. de clitória. Ai, que nome, maravilhoso. Né, que é a flor do feijão borboleta. Hum. Que é uma flor azul, de um azul intenso. É um corante natural, né? Olha só. Hum, gente, olha essa cor. E vai coco, cachaça. Opa!
2: Açúcar? Cachacinha.
1: Por isso eu te chamei de suco. Gente. Posso
3: servir já? Pode.
2: Eu amei. e agora Dá pra provar? Maravilhoso. Dá pra
3: provar, mas eu queria fazer uma mágica
2: antes. Opa! Consegue precisa? um limãozinho uh, pra gente? Uh, <risos> a nossa
1: cozinha tem tudo.
2: Ah, não me diz que vai mudar de cor ainda.
1: Vai mudar de cor? Não fala. Olha só. A, rosa, a, a, al a alquimia.
2: Tcham, de, é, química. É, Deixa de ver. também ver. Presta atenção. Ah, rosa. Olha
1: só. Uau.
2: Que Quer coisa ver? maravilhosa. Química olha, pura. Olha que linda. Olha Lindo, isso. Demais. Dá pra fazer picolé pras crianças, não dá? Super. Azul. A minha
3: filha ela adora aquele picolé azul que tem ah. na praia, que né? Que é uma tranqueira. Marcas, é uma, uma tranqueira. tranqueira. Então, eu fiz, a primeira coisa, quando eu descobri, eu falei, eu vou fazer picolé em casa azul uhum. para ela.
1: Assim, pesadada. não ficou
3: muito bom, assim. Mas ela comeu. Ela comeu, ela... ela gostou. Depois eu já ofereci, assim, outros dias. Ela não quis. Ela não, quis. não.
1: Vamos na praia, mãe. Vamos lá na praia comprar aqui da praia. Tem que
3: melhorar, mas valeu, valeu. É, valeu. Saúde. Saúde, Saúde. Deus Alquimia <risos> na cozinha.
1: Hum, Helena, é. como é que você fez?
3: Então, isso a gente faz uma infusão de capim-limão. Com a clitórica em água, coa sem infusão, bate no liquidificador com coco seco ralado, xarope né, de, de açúcar cachaça.
1: A cachaça tá bem Nossa. suave.
2: É, tá. Bem
3: é, eu gosto assim, eu não sou muito gente. Eu, eu sou muito fraca pra bebida. Hum.
1: Eu, eu, eu também
3: a
2: parei, dele. mas amei, amei o nome, né? É, Clitória fala, e ainda é uma nome. trepadeira. Tudo muito, muito <risos> sugestivo, <risos> né? Amei isso. É, trepadeira,
1: que <risos> <tóra, risos> me parece mesmo. <risos> agora...
2: E aqui, Bela, né, amor? Vamos ver o que Bela trouxe. Ah, é, um pegar uns pra
4: Pega, amor. O que, que é, Bela? Uma coxinha, coxinha de massa de cará, com Recheio de carne de jaca. Hum. Pega... Podemos atacar? Pode. Eu ia perguntar
1: nem precisa, Pode, será? não
2: precisa.
4: Eu perdi,
1: gente. Me conta. Conta carne, pra ele. Eu, eu só vi a massa de cará.
4: Massa de cará, recheio de jaca. Carne de jaca. Hum. Belo, amo. Delicioso. Tá bom. Eu vou... nesse é... Nossa, eu amo. Maravilhoso. É um Amém. Sol dura. Valeu, muito só bom. Só.
1: Que gordura você usa pra fritar? Aqui, só
4: assim. Aqui? Ah. Ah. Corta. Não, nesse, nesse caso. Muito saber. Era ruim de Foi óleo de soja orgânico. Uhum. Mas eu uso também bastante azeite. É até um, um, um mito muito grande, porque é. na Europa, Nossa. né, Portugal, por exemplo, eu um bolinho de bacalhau tudo... é frito eu no sei.
3: azeite. É, o não, azeite... Não, no sul da Espanha também. Que é fritura, tudo é tudo azeite. É tudo oliva. no azeite.
1: Você não vai ele ter, uma, não vai ter um, um azeite ruim na Espanha nem em Portugal. Então, né?
4: mas por isso que eu tô perguntando é, se. É. Qual o. Um. nosso azeite oliva. É, oliva. o azeite ele tem propriedades antioxidantes, fora o fato de ser uma gordura monoinsaturada, que ah. aguenta. É, mas as melhores gorduras para fritar são as gorduras saturadas. Banha de, coco, Banha de coco, óleo de coco, azeite de dendê, hum. o ghee. O óleo de coco dá para fritar também. Super, super. super.
1: Nunca fritei com óleo de
4: coco. E não fica com gosto de coco? Então, um pouquinho.
1: Eu,
3: eu gosto muito de fazer pipoca com óleo de coco. Hum, Olha. só. Eu acho que fica com gostinho, assim. Eu, eu adoro coco, né?
2: Eu faço com um dendê. Com dendê. Fica amarelinha. Fica amarelinha. Eu amo essas adaptações. Eu sei que virou meme a coisa, né? A tua história toda. Mas eu acho tão maravilhoso a gente poder substituir mesmo, né? É. Porque eu, por exemplo, agora não tô comendo carne. Mas eu como uma coxinha dessas e eu tô absolutamente... Satisfeita. Satisfeita e realizada, assim. Ah, e faço bom. associação. Consigo uhum. fazer associação, porque tem o sabor aqui do... Não,
3: ampliar o repertório, né? Tem tantas possibilidades, tanta variedade né? de, de uhum. alimentos que a gente pode utilizar. A gente, às vezes, se, se, nem se dá conta né? e tá... E
2: fica Você repetindo.
3: Você pode substituir,
1: pode brincar, pode né? fazer então. o que quiser. E
2: repete um hábito, né, por conta de passado, hum. né? a gente fica é. tá sempre ah, repetindo. Ah, eu sou
1: muito desse, né? Não.
2: Todo domingo. Né? O Rodrigo ele come a mesma coisa desde o dia que ele nasceu até, até hoje. hoje. A memória dele, eu não sei, acho que ele foi com saudade da mãe e tal, então ele fica...
1: Mas leva a gente pro passado a comida, né?
2: Total. É, Bela, quando você pensa em infância, você se lembra de qual sabor, assim? O que que te vem em mente? Nossa,
4: tantas, mas eu eu acho que comida baiana, assim, acarajé, mugunzá, que acho que em São Paulo chama canjica, Canjiga. né? de milho branco, hum. são memórias, nossa, até hoje. Imediatas. Assim, imediatas, imediatas. E quando você come, você é, tudo, vem tudo. Né? Não, vem tudo. Vem o, o cheiro da maresia da beira da praia, ah, dali bom, onde não, eu tô, tava difícil. comendo, sabe, Te o acarajé. Assim, né? É, maravilhoso. O, o cheiro do sofá da casa é. dos meus pais, com, é. com a canequinha de, de, <risos> de canjica, de mugunzaço. E tudo sou...
3: Ah, eu tenho, acho que o um lado italiano na minha família é muito forte, assim, né? E, então, assim, galeto, final de semana, é, o tortei, polenta, torté, polenta hum, torté de abóbora. Polenta, né? E eu tenho muita memória também de uma cozinha, assim, que era uh, meio kit, assim, sabe? Hum. Umas coisas. Boa, Meio de cozinha internacional, que era chique, assim, que tinha. Eu acho que o sul tem um pouco isso, A assim. Coisa né? que é do
2: creme de leite, Da essas salada Waldorf,
3: mais... do camarão à grega, uhum. do, do peixe à belle Nossa, sabe? Essas coisas. Comida assim? de casa, meu Deus! Do céu. Não, de ca... Não de casa, <risos> mas de restaurante. Um o soufflé na minha é casa isso. tinha muito soufflé. Tem suflê isso, de chur... comida de restaurante é. em
4: casa? É. É. é? Só
2: podia virar o melhor chefe é. do é. mundo. É. <risos> Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O que, que vocês odiavam quando eram criança e que hoje vocês amam?
4: Tem isso. Né? É, Erva é, doce. Erva doce? Funcho, uhum. sabe? Salada tem. de funcho. Aquele sabor. Deus, Deus.
3: sabor. Eu Sabe o quê? Hoje eu amo.
4: Creme de abacate.
3: Odiava. Nossa, eu gente. comia de tudo, mas eu creme de abacate era uma sobremesa que tinha na casa da minha ah, avó. Eu, eu não sei se eu botava muito limão naquele creme de abacate. E tinha, e, sentia o açúcar. Eu, eu, eu hoje lembro. Eu adora. Hoje eu amo. Eu eu amo abacate assim tudo. Doce. Eu saudável. abacate não
2: gostava também. Eu odiava berinjela, quiabo, essas coisas assim muito melosas. Eu odiava. É, hoje quiabo, eu amo. Né? Mas é. eu As odiava pouco. berinjela.
1: Tem um, vídeo um coco. É, coco. Tem um vídeo de um aniversário meu que eu falo que aí bota um bolo na minha frente, aí eu olho pro bolo e falo: se tiver coco, eu não como.
2: <risos> Uma
1: criança birrenta desse tamanho. Se tiver coco, eu não como. E eu odiava, eu acho que eu não gostava da
4: textura. A textura, sim. E
2: agora pega o bolo de comer. coco da Helena nossa, da Padoca e cai de O melhor bolo do planeta. Ele copia, sabia o teu bolo? faz é é igualzinho, mesmo?
1: Gente, vamos. a gente tem que ir pra cozinha, vamos, né? Vamos né? pra a cozinha, cozinha, vamos tá bater bom, papo aqui. Vamos, vamos. vamos, vamos. Quero ver quem
2: vai cozinhar. Amor, tu não tomou a cachorra? Eu tô, tô, Tu tomou toda a cachorra. Nossa, ah, hum. eu já tomei eu
1: já gente... Vamos, gente, vamos pra cozinha. Opa. Meninas, podem ficar por ali. Amor já sabe o lugar dela. Vai, e é a gente vai manda. começar com umas perguntinhas uhum. pra pegar um pouco de intimidade uhum. com o paladar de vocês, né? Uma ah, Coisa muito
2: simples.
1: Posso começar? Vai. Café doce ou sem açúcar?
2: Sem açúcar.
3: É, se for depois do almoço, eu, eu gosto de um pouquinho, assim. Mas eu normalmente eu tomo sem, sem açúcar. Muita cebola ou pouca cebola? Médio. Médio.
1: Muita. Muita. Eu muita cebola. Muita, tudo eu muita bem. cebola. <risos> Mais salgado ou menos sal?
4: Mais salgado. Mais salgado? Eu também. Eu também.
2: <risos> eu também. Salgadinho. Olha, salgadinho. gente. A gente é, sabe que é, não chocolate. faz bem, é, mas, mas assim, salgadinha é essa, aqui, essa aqui gosta Eu gosto. Um... salzinho. <risos> salzinho em cima. Feijão por baixo ou feijão por cima? Por cima.
1: Por cima. Gema mole ou gema dura? Mole. Dura.
2: Média. Óleo <risos> <risos> de coco ou azeite pra refogar? <risos> pra refogar sempre azeite.
1: Sempre azeite. Nossa, azeite. óleo de coco
4: não dá. Azeite. É.
2: Fazer Vai um feijão
4: comida. no óleo de coco?
2: Não. não. E a última pergunta é um adjetivo pra descrever a relação de vocês com comida.
4: Pra mim é uma ferramenta, é uma ferramenta para transformar vidas. Uhum. É a minha eu uso a comida como essa ferramenta, para mim e
2: para os outros.
1: Incrível.
4: O meu adjetivo
2: seria assim, gulosa. Ah, o eu meu me também me considero é uma pessoa gulosa.
1: Guloso demais. Eu também Você é. é gulosa, amor? Ah, eu sou. Você é toda contidinha? Não. Não?
2: Não, é porque tu come por cinco, eu ah, como tá. por
1: uma.
3: Helen. Eu, eu falaria, assim, de amplitude, assim, eu acho que a comida na minha vida, ela, ela tem, tem a ver com muitas coisas, com gostar de comer, com trabalho, com criatividade, curiosidade. com curiosidade, com mundo,
2: com, com tudo, assim, né? É, a vida, né? A vida de vocês é... Comida, tá Estão com comida. Bom, a gente começou falando sobre as formas como o nosso paladar é construído na infância e de como a comida e a memória são coisas muito ligadas. Então eu queria mostrar aqui para vocês, gurias que estão aqui, um vídeo da Aline Schirmola, que é uma chefe de cozinha especializada em comida afrodiaspórica. Olha o que ela falou.
3: Olá Rodrigo, olá Fernanda, eu sou a Aline Shermolo, tenho 37 anos, sou baiana e há 13 anos atuo como chefe de cozinha aqui em São Paulo. A cozinha ancestral sempre esteve presente no meu cotidiano através da nossa baianidade, representada por elementos como quiabo, inhame, pimenta malagueta e também instrumentos como o pilão e a colher de pau. Eu percebo que na, na culinária brasileira existe uma herança muito forte, dessa culinária afrodiaspórica, representada por esses alimentos e elementos que eu já citei. E
2: reconheço que valorizar essa contribuição também ajuda a romper com o preconceito racial. Você percebe, Bela, essa herança na comida brasileira?
4: Eu percebo muito e eu gosto de valorizar tudo isso e hoje é um assunto que eu... Enfim, estou estudando e gosto de falar é sobre a descolonização do prato, né? Da gente é, priorizar menos o que vem de fora e, e olhar mais para a nossa riqueza. Valorizar, da gente Valorizar a né? nossa riqueza, as nossas frutas, os nossos vegetais, as nossas punks. É, né? Eu...
3: É, eu acho que tem um tem, tem ingrediente e tem o, os processos também, né? Sim, que a gente esquece exato, dos processos, sim. né? Então, assim. Indígenas, por exemplo. Indígenas, né? dos negros, né? É uma Olhando mistura. mais, é uma mistura. É uma mistura, né? mistura, exato. Mas é que muitas vezes a gente fala do ingrediente hum. e, e esquece, né? Como se não tivesse um modo de fazer, uns materiais, qual a técnica. Hum. Né? Porque quando a gente vai falar de cozinha, às vezes é tudo tipo na né? técnica de fora, francesa, sim. mas a gente, a gente tem uma riqueza. Tech, Pro que certo. contribuíram né?
4: para a mandioca, para a gente ter essa é. diversidade é. de polvilhos, e tucupi, farinha. É. Exato. Pelo papo que a gente está
1: levando aqui, a gente vê que algumas comidas são patrimônio cultural por contarem as nossas histórias. Mas no Guia Alimentar para a População Brasileira, o arroz com feijão é o campeão. Além de contar a história, é uma combinação super nutritiva. Por isso, eu vou fazer aqui no nosso Bem Juntinhos de hoje... Arroz com feijão, em homenagem à Bela, ah. que é vegetariana. A gente vai substituir as carnes por ingredientes que estão no guia alimentar.
2: Maravilhoso. Ah, eu vou
1: começar, tá? Gente? F
2: de arroz com feijão, então. É. Mas sabia que arroz com
4: feijão é uma ótima substituição a proteína pra da proteína. carne, não verdade. é? Porque são duas
2: proteínas incompletas que quando se, se juntam, juntam, ficam bem juntinhas. Bem juntinhas ah, é, e completam. O arroz e feijão, então, eles se completam. A gente se não completa. precisa necessariamente ter uma carne, uma proteína. Não, em
4: termos de proteína, não. É, já a carne, por exemplo, tem a vitamina B12, que não tem no arroz e feijão. Mas em termos de proteína, tá é,
2: com é. né? A gente Como fica muito base, nessa né? de
1: que a proteína está na carne, né? na proteína é. animal, né?
2: Mas isso é falta, um pouco de falta de informação mesmo, né? A gente estava falando aqui do guia, do guia alimentar, que é um documento do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2014 e que contém recomendações para uma alimentação adequada e saudável para todos os brasileiros, né? Então, eu queria te perguntar, né, Bela? Você está aí com a cara de feliz, né? Maravilhoso. É, 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 como é que esse guia alimentar para a população brasileira pode ajudar para que todos tenham acesso a uma alimentação mais saudável?
4: Eu acho que é através da informação, né? O primeiro passo para uma alimentação mais saudável é a informação. Depois vem o acesso. Mas o primeiro passo é a informação e o guia está repleto, como você falou, numa linguagem super informal, muito bacana, assim, é, categorizando os alimentos da maneira né, o que a gente deve consumir mais, que são os produtos em natura. Né, frutas, legumes, verduras, frescos, é, depois os minimamente processados e evitar ao máximo os ultraprocessados, que são aqueles, né, aqueles produtinhos maquiados de alimento, mas que, que na verdade... coisas e não tem comida. É, ah, o que é a cultura alimentar, Bela. Ah, cultura alimentar, nossa, é, a gente tem uma cultura alimentar muito rica. Eu acho que é uma forma de expressão que os povos têm ah, para mostrar quem eles são. Né? E, e o Brasil, acho que é, tem muito isso e a gente está perdendo. Por exemplo, o arroz e o feijão é algo que o brasileiro está deixando de consumir. Né, tá, o, o, o consumo de arroz e feijão está caindo, o consumo de alimentos ultraprocessados está subindo. Está subindo de
3: valor também, né?
4: Tá
2: subindo É mais de caro valor.
3: tu comer um arroz com feijão do que tu comprar um, um,
2: um saquinho, pacote de bolacha é. no supermercado. É. é. é acho, ah, como... Agora, e você acha que, por exemplo, essa ideia da marmita, né? A gente conseguir preparar o nosso próprio alimento é uma, é uma boa ideia.
4: Ah, eu acho que é maravilhoso. Maravilha. Eu, quando saio, tô sempre com uma marmitinha, um lanchinho, alguma coisa. Você sabe o porque... que vai encontrar pelo caminho, é, exatamente. né? Exatamente. Também para rotina, se você tem um planejamento, consegue pegar um, um dia na semana, cozinhar bastante, congelar é, as comidas, né? A marmita, acho que torna o dia a dia mais, mais prático, facilita,
2: né? Porque claro. comida de verdade é, dá trabalho. Por isso a ideia de marmitar, que costumava ser apenas da classe trabalhadora e operária, se tornou uma coisa popular entre as classes mais altas, né? Porque é marmitando que é possível a gente saber de onde vem o alimento, né? Foi a gente que fez, foi feito na sua casa e assim a gente consegue manter uma, uma dieta um pouco mais saudável, né amor? No
1: meu caso, a marmita tem que ter arroz e feijão, feijão. uma carne. E legumes, né? E para quem não tem como esquentar a marmita, uma boa saída é a comida fria, como salpicão de Ai, frango bem. ou de grão de bico, feijão fradinho ou tabule. É bom lembrar que algumas comidas não aguentam muito tempo fora da geladeira, então, se o caminho do trabalho for longo, meu amigo, não bota maionese, creme de leite, vá com calma. É,
2: agora também é ter tempo né, de fazer, de planejar, fazer a sua própria comida. É cada dia mais um privilégio. E para aqueles que têm esse tempo, essa é uma importante forma de autocuidado. E assim, aos poucos, a gente vai melhorando os nossos hábitos alimentares. E por falar em hábitos alimentares, eu quero que vocês vejam o um recado que meu amigo... Matheus Macedo, formado em Medicina Ayurvédica na Índia, ele fala um pouco sobre os nossos piores hábitos alimentares. Eu... Vamos olhar.
1: Todos meus. <risos> Oi, Feu, Rodrigo,
0: Bela, Helena, tudo bem por aí? Beijos aqui de Portugal. Espero que esteja todo mundo muito bem e saudável. Que máximo esse assunto. Olha, antes de eu falar dos piores hábitos, eu acho importante a gente enfatizar o quão importantes são a alimentação e a digestão. Sim, a digestão. As pessoas esquecem da digestão. A gente costuma dizer que a gente é o que come, mas isso não é bem verdade. A gente é de verdade o que absorve daquilo que come. Como você não é uma máquina que tudo que você coloca pra dentro, você processa, é fundamental entender como a gente pode melhorar a nossa digestão. Dois erros muito comuns que me vem à mente aqui são comer em muita quantidade e comer com muita frequência. Não tem como falar desse assunto e não falar sobre a fome. Esse impulso fisiológico incrível que o corpo usa para te dizer que ele quer comida. Eu acho que isso aqui é o primeiro passo que todo mundo pode dar na verdade. Antes de comer, tente entender se você está mesmo com fome. Se você não está com fome, não come. Quanto mais a gente escuta, entende e respeita o corpo, mais perto chega do que é saudável para cada um de nós. E vale lembrar que não é só o que você coloca para dentro que afeta a sua saúde, mas também o que você coloca para fora. A eliminação adequada é fundamental para um sistema saudável. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do lixeiro. Imagina se você coloca três sacos de lixo para fora de casa por dia tipo um de manhã, um de tarde, um de noite e o lixeiro não passa. Dois ou três dias depois, são nove sacos de lixo ali na frente da tua casa, acumulando mosca e incomodando os vizinhos. Imagina agora ficar acumulando refeições e toxinas dentro do seu intestino. Isso não pode ser bom, gente. Por isso que eu digo que o legal é pelo menos ir ao banheiro diariamente. Faz sentido?
2: Poxa, total. Oxi. Super.
3: <risos> <risos> enfesado não dá, né? Exatamente, é. né? Essa palavra já
4: diz é. tanto. A gente fica enfesado. É. O humor muda. Né? A gente precisa
2: deixar sair. E interessante essa coisa de não botar mais pra dentro enquanto não conseguir eliminar, né? Exatamente. O que tá. Porque às vezes a gente come. Às vezes, né? Acho que sempre a gente come mais. Um do pouquinho que... demais. Né? A, a gente coisa... sempre faz tudo mais do que Mais a gente do que é. Em Todos os
4: sentidos, né? É.
2: Falo muito pra minha
4: filha: você precisa entender se você tá com fome ou, com ou com só vontade de, vontade de comer. De comer. Então pensa nisso é. antes de comer, né? Fome? Uhum. Pensa se você comeria agora um prato de arroz e feijão. Porque é. a gente com fome, a gente comer um é. prato de arroz pra e feijão. Arroz é, feijão. É. E às vezes não, às vezes a gente só quer né, né, beliscar. É. É. E também que às vezes é ok, então é. é importante
2: sim discernir a fome da vontade de comer. Você começa a pensar pelo menos, é. né? tomar consciência né, do seu corpo, é. ou mesmo o que, que você come que não te faz bem. né? Quantas vezes a gente come, 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 insiste em comer um negócio e é que sabe que aquele negócio não te cai bem? Eu acho que a
4: quantidade... É, a qualidade e o autoconhecimento são fundamentais, assim. Por exemplo, de açúcar, que a gente sabe que é né, o veneninho do século XXI, hum. mas na medida certa, na proporção boa que seu corpo tá. consegue absorver, absorver, consegue eliminar, é. ah, tá tudo bem. Né? E o autoconhecimento, como que o açúcar impacta na sua vida, como a cafeína impacta na sua vida, como o álcool impacta na claro. sua vida. Então, um sentido, ter né? essa... É, o excesso o preço, não é bom né? nunca. Né? Porque a gente
3: tudo a gente, são escolhas também, né? Durante a quarentena, a pandemia, eu fiquei com muita vontade de comer doce. E teve um dia que eu peguei, pedi, tava com desejo de comer mil folhas, que eu acho que é a minha sobremesa preferida, pedi dois mil folhas. Aí eu cortei a metadezinha de um comi, daí eu comi a outra metadezinha, daí depois eu falei, ah, mas eu vou pegar mais uma lasquinha e daí eu vou cortando várias lasquinhas.
2: Tudo pequenininho,
3: né? É, só pra não falar e que eu vai... Mil, com eu comi outro... dois mil folhas, assim... De uma,
2: vez,
1: de uma vez
4: só?
2: Mas aí tu fica assim, ai, por que, que eu fiz isso? Não, ai, que não, bom que eu fiz isso. eu tava isso. com desejo, eu tava, eu tava é. afim de comer é. mil folhas. É, isso tá É, o entendeu? autoconhecimento. É. É. Aquilo que você precisava naquele momento. É. Quem nunca matou um pote de sorvete? Ou... ontem ah! é, assim, como o Matheus disse né, comida é remédio e comida idealmente a gente compra na feira né?
1: isso assim,
2: ou né, uma comidinha plantada na nossa própria horta né eu sei que a Bela Sim. tem uma hortinha tá realizada estou tu Tô. tem a horta eu também? também né? tenho é.
3: tenho é. é. é, é. é. é, hoje
1: em dia com essas as hortas as
3: taiobas já estão
2: nossa assim, agora que tá... delícia ah, tu botou taioba? faremos é. taioba hoje né mãe? hoje é. a gente vai, é. vai ter taioba vai hoje,
3: ter taioba é. É. às vezes assim é um, é um canteirinho. Que tu tem, que tu planta uma coisinha, tu já é, um, já é alguma coisa que tu complementa ah, ali, né? arroz um com
2: feijão. É, é, tempero é, fresco, é. né? Nada é, melhor. Parece que não muda o mundo, não muda nada, mas você poder ter o prazer, né, de pegar ali uma folhinha, né, de alecrim, de manjericão, sei lá, botar no seu, no seu prato, assim, acho que faz uma diferença. É, e essas ai, hortinhas verticais
1: diferença. que você consegue fazer em casa com um pouquinho de luz. Ai, qualquer fazer, um, qualquer tenho, um pode ter. Eu tenho ter. visto
2: muito, em São Paulo muitas
3: hortas urbanas também, né? Mais pesada fazendo, né, né, comunitária. Tu...
4: É, bem legal. eu acho que para criança também, quem tem criança em casa, ah, é muito importante total, ter é. esse pelo menos a gente que mora em centros urbanos, né, ter é. É, essa possibilidade de fazer com que a criança tenha acesso uhum. à terra, à é. natureza mais, é. mais próxima. Isso né? é que Um de grãozinho de feijão é. vira uma plantinha. É. Fica Exatamente. Aqui lá, né? Como
1: é que seria Porque... esse mundo, né, onde todo mundo pudesse ter o mortinha,
4: Ter o seu cantinho. Eu morro. Helena,
1: você já foi considerada Melhor chefe do mundo.
2: Ai, que Isso,
1: olha que chique, né? É muito técnica, estuda, já trabalhou com outros grandes chefes e, mesmo assim, você prefere ser chamada de cozinheira. Por quê? <risos>
3: Porque eu sou cozinheira de alma, <risos> eu acho que o termo chefe de cozinha, né, assim, a cozinha, ela tem essa coisa meio militar e hierárquica, né, e enfim, eu acho assim, eu, eu pelo menos no, no meu ambiente de trabalho, eu, eu, eu acho que todos têm que ser um pouco chefe, né, todos têm que ser responsáveis. Pelo que eles estão fazendo hum. e sabendo o que estão fazendo. E eu acho meio, essa coisa meio chefe, chefe.
2: Chefe
1: hum. meio é, é estranho, né?
2: Eu
3: chamo ela
1: de tia Helly também. Ai,
2: é, que fofa. <risos> e a gente pode dizer, não sei se vocês vão deixar, mas vai, né? A comida pode ser chamada de arte, né? Hum. O que vocês fazem. Não, mas
3: eu acho que é. Eu acho que é artesanato. Eu acho que a gastronomia é artesanato. A gastronomia, ela tá ligada, vinculada com o artesanato, com o artesanal. Eu acho que a arte, eu sempre falo que a arte está muito uh, em quem vê, em quem come, né? Em como tu, enfim, como tu, tu assimila aquilo que tu está comendo, como que tu, tu traz para ti aquilo, né? O que,
2: que te Mas inspira, que... Helen, para criar aqueles pratos?
3: Ai, ah, é tudo, Fê. Eu falo muito que eu acho que no Mania a gente faz uma cozinha de colagem assim. Né? Hum. Então, colagens de memórias, de, de coisas novas que a gente conhece, de histórias, de pratos que a gente comeu.
4: Eu acho que é a arte mais primitiva que a gente tem, né, de pegar uma matéria-prima, né? transformar aquilo, o alimento, em algo que a gente consiga né? consumir. E isso que, né, a cozinha,
2: o fogo, foi que possibilitou a gente evoluir, chegar até aqui. É. E como é que vocês acham, assim, que a gente pode criar bons hábitos alimentares para os nossos filhos? Hum.
4: Eu acho que é sempre exemplo, exemplo <risos> é. é. exemplo te,
2: Comendo bem,
4: comendo bem. Não adianta, né, acho que te, tem muitos pais, assim, que falam que mudam a alimentação... Quando engravidam, quando, porque querem que o filho né, tenha uma boa alimentação. É, é um momento de mudança, muitas vezes, na vida de, de um adulto, assim, ou quando ficam doentes, ou quando tem, tem filho. É, e eu acredito que é realmente é pela observação, assim, não adianta pedir para a criança comer legumes e verduras ah. e tá comendo só, enfim, macarrão ou, é, ou... É, eu tive perco
1: muito isso em casa.
3: É, eu também. Eu é engraçado porque eu, eu na minha casa sempre sempre teve isso, assim, tipo, o almoço, né, de sentar todo mundo junto, o jantar, o café, tudo junto. Eu, com a, com a minha profissão, assim... Com a tua rotina, né? a minha né? rotina, a, a coisa da comida, ela sempre foi meio... Tu come rápido pra cozinhar pros outros, Sim. assim. Sim. Né? Então, no restaurante, quantas vezes eu não comia um bolo ali, que tu pega um feijão em pé e come rápido, porque tem que né, começar o serviço. E eu, quando eu tive filho, eu tive que mudar um pouco isso. Sim. E, acabar, e fazer um pouco pra ela, né? Assim, Sim. A gente uhum. teve que construir uma, uma cena... É, é, mas é difícil, é difícil. Né? é difícil. Sabe quando eu tive eu os
2: meninos? É, eu também, essa coisa de comer não. A gente quando não tem filho, né? A gente não tem amarras, né? A gente come em qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer hora. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou foi quando eles começaram a comer, que eu pensei assim, meu Deus, agora eu preciso ter comida todos os dias <risos> na hora do almoço e no jantar, todos os dias. Então, assim, como é que eu vou fazer é. isso? Eu preciso me organizar. Né? Porque muda realmente, muda né? não é qualquer coisa. Você tem que ter uma comidinha, é. né? Uma, uma e, coisinha nutritiva. E às vezes
1: bate aquela preguiça, você quer dar qualquer coisa, né? Você vai, come é. logo, né? Se livra logo dessa desse etapa, né? É. Só é. Você tem que ir para cozinha para preparar cada dia uma comidinha especial, ah. blá, blá é. O que eu
4: faço, assim, eu acho que o almoço é muito importante, né? O café da manhã, é... enfim, é, é sempre bom também, tem uma raiz, uma banana da terra, algo assim. Mas o almoço, eu acho importantíssimo a gente ter, sabe, verde, vegetais e tal. E como eu acho que a, né, as crianças estão construindo o paladar e tudo mais, eu deixo o jantar meio livre, até pra mim, assim. Não necessariamente todos os dias é arroz e feijão no jantar. Às uhum. vezes é uma tapioca, às vezes é um Sim, untinho, às vezes a é. gente quer comer vendo um filme na frente da TV. Sim, não, Tem essa liberdade, eu é. assim, é. porque senão... Eu fico fica
2: exausto é. pra, pra gente, é. né? Fica exaustivo pra gente, então... E também eu acho que tem uma coisa legal da gente também conseguir ouvir eles, né? Porque a gente é. muitas vezes quer impor as coisas, porque é isso, porque é aquilo. Eu lembro também uma coisa assim que eu falava, sei lá, de, de dar feijão à noite. Um dia meu filho falou, mãe, eu não tô afim de comer feijão à noite. Eu fiquei pensando, gente, eu também não como feijão à noite. Por que, que eu tô querendo socar <risos> o feijão <risos> na criança? Quer entubar
1: feijão pra é. criança. Né? Porque
2: Exato. tem que alimentar. Outras coisas podem alimentar, né? Não necessariamente. É. E meu filho também uma vez me pediu... Que a gente levava comida na escola, quando a gente ficou em Los Angeles um tempo, a gente levava... Feijão, arroz, picadinho, farofa, na sala, na escola. Chegava a gente, abria a nossa mesa, assim, abria todos os potes. Eles ficavam morrendo de vergonha. vergonha os outros é. comiam um rap assim, um qualquer coisa. Um pão um, 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 um,
1: um, qualquer um seco. pão com uma salsicha, e a gente não. E as, as crianças ficavam assim, ó.
2: E todo mundo assim pra gente, né? Que esses loucos, né? Macarronadas, e burritos, pessoas, hum, bom porritos. Feijão, cheio.
1: arroz, cheio de tudo. Mas aí a gente
2: achando que tava, tipo, arrasando. E aí um dia meu filho falou, mãe, você pode levar uma comida mais calma? <risos> <risos> e o Rodrigo não
1: tá legal, vamos, vamos... Não, eu acordava cedo preparava toda a comida para poder mandar pra Ai, escola. Gente, a escola. e chegava lá, eles não mas... queriam. Todo mundo ficava olhando e querendo a Queremos, comida deles, gente. e eles não.
2: É, vocês, quando estão trabalhando ou mesmo em casa, vocês escolhem comprar alimentos de pequenos produtores? Qual é o, a, qual a importância disso? Ah, eu acho que é, que
3: é, é, é fundamental, assim, né? Uh, hoje, eu acho que a gente tem que, enfim, a gente tem que pensar... Uh, na ecologia, né? na sustentabilidade, na cadeia, né, na, cadeia na terra, né? Assim, e, e o que a gente come é, tem tudo a ver com, com isso, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil assim, é, um, é, um, é, um, é um país que, que aposta, apostou e vem apostando muito na monocultura, não, a gente estava falando assim de, de que, que eu, não, eu não sou contra a indústria, contra uh, enfim, o alimento que tu pode comprar pronto. Mas que bacana seria se a indústria contemplasse uhum. isso também, né? De trabalhar com uma maior diversidade, de, de ver esse lado. Né, da terra e do, do, do método agrícola, né, de, 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 de como planta. Hein. Porque a maioria das coisas que a gente vê no supermercado hoje é milho, soja e trigo. Exatamente. É, e daí com, uma, com aroma, com corante, com.
4: E você acha Verduras. que tem uma diversidade enorme, porque são prateleiras e prateleiras de produtos, né? Cada vez um produto novo uhum. saindo e a diversidade, a biodiversidade vai ficando para trás. A gente tem, hoje no mundo, a gente poderia estar consumindo 30 mil espécies de plantas. A gente consome 200, em média. Uhum. A gente explora menos de 1%. Da, da, da nossa da biodiversidade. biodiversidade é. A indústria alimentícia tem um papel fundamental de mudar esse modelo. Total. Né, que Total. pode fortalecer a agricultura familiar, que pode ajudar na, na saúde planetária, né? Em relação ao meio ambiente, diminuindo a carga, é, enfim, negativa, poluente da, da indústria. O segredo nisso tudo está é, no pequeno produtor, né? uhum. nessa distribuição de terra um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmônica. Como você falou antes, como seria se todo mundo tivesse seu, a sua horta? né? Então, como seria se todo mundo tivesse um pedacinho uhum. de terra para plantar? então eu acho que tá tá muito é mais eles, aí
3: que eles plantam para eles também pra... é de subsistência isso é uma coisa, isso é uma né coisa que aconteceu muito com as famílias também né assim que tipo plantavam tinham o seu o seu sua, sistema, própria, sua própria plantação vendia o, o excedente, excedente né? e daí de repente vem o um governo né? lá e ó planta isso aqui e bota esse, esse negócio aqui é o aqui. pacote né que a gente vai
1: aqui vai passar aqui vai <risos> limpar <risos> tudo ah, depois
3: produz isso vende barato ganha uma porcaria não tem não se alimenta bem Sim. compra comida que é, não é tão de, boa deixa de, de
4: comer aquilo que plantava porque não tem mais lugar para o arroz a abóbora o milho e o e o feijão Sim. Né? tá plantando uma coisa só Sim e Então, a própria comida, a própria alimentação se baseia em produtos ultraprocessados. Ah. Né? Tanto que o Brasil é, é, é tão complexo que uma mesma família tem uma pessoa obesa com doenças crônicas e uma criança desnutrida, por exemplo. Né? É, é a fome e a obesidade na mesma família. Por causa disso, porque deixou de consumir produtos né, ali, da terra começou a comprar produtos ultraprocessados e hum. isso afetou a saúde porque também não tem muito dinheiro então é, acaba sendo mais caro uhum. é uma coisa
3: é né uma... É. é uma roda assim Sem né fininha. porque tipo se a gente cuidasse bem dessa base né Sim. assim dessa né da terra que incentivar, né? Do alimento. A incentivar
2: a agricultura familiar por exemplo Sim. é Sim. fundamental 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 com certeza.
3: E olhar, eu acho que olhar também, assim, como se plantava antigamente, como os índios plantavam, como eles faziam a, a seleção deles, né? A gente também uh, vê um pouco essa história que foi, uh, que não foi contada, dos processos. Os Sim. processos entram aí também, Sim. né?
2: Sim. A gente tem é, escutado muito sobre segurança alimentar, né, Bela? É... É isso tudo que a gente está falando, da é segurança
4: alimentar? Sim, eu acho que segurança alimentar, soberania alimentar são fundamentais, assim. De, de a gente. A gente tem no Brasil muitas pessoas em situação de insegurança alimentar que não sabem quando vão fazer a próxima refeição. É, e quando a gente fala muito de democratizar a alimentação saudável, todo mundo ter aquilo, né, é, a comida necessária para ter uma vida saudável, é, a gente não pode esquecer que a comida vem da terra. Então, a gente precisa democratizar o acesso à terra. Uhum. Né? É por isso que os pequenos produtores incentivar essa agricultura de subsistência, essa agricultura familiar de pequena produção é fundamental para a gente democratizar né, esse acesso à terra, pra sim ter comida pra todo mundo, democrático. Oxalá. Bom,
1: gente, tem um pfzinho pra servir pra vocês, tá? Boa, Vamos eita. começar? Vamos. A gente fez uma farofinha de banana, Boa. taioba, né? Oba. A gente hum. tem um feijãozinho hum. e um arroz simples.
2: Serve? Gente
1: serve? É. Olha, com a faca na
4: mão já. Tá é. é com fome. Lá, então,
1: deixa eu pegar aqui um pratinho. Pronto, gente, pode ficar à vontade. É o nosso pfzinho sem carne. Hum. Eu coloquei cenoura. Tá pra fazer a, o papel da linguiça. A <risos> A batatinha doce cortadinha em cubinhos, o bacon. Uhum. <risos> E a gente colocou também um defumadinho, que aí foi hum. o tofu defumado. Defumada.
2: Gente, o que, que, é? que é farofa de banana, né? Hum. Que coisa maravilhosa.
1: E a gente tem a taioba também, que a gente não hum. pode deixar de falar, né? Esse mato maravilhoso que dá em qualquer lugar. Eu adoro
3: a taioba, porque eu, eu deixo criança. Falar, eu gosto muito de espinafre. Uhum. Agora, espinafre vai dizer, né? Tu compra aquele maço lindo, daí tu tira... Sobra, Toda aquela né, espadinha. Tá? Uhum. Aí tu vai fazer psh, vira aquela coisinha. A taioba eu acho tão prática, porque é uma abundância, né, de verde, assim. Tu pega... Uhum. E eu Nunca acho ela momento. mais gostosa que o espinafre também. Adorei. A maciez dela, né? É. Muito boa.
2: Hum. Amor, bela hum. e Helena gostaram. Tu tá realmente podendo, né? Hum. Hum.
1: nervoso hum. nervosa. Fiquei hum. hum.
2: nervosa. Hum. E a gente vai dar uma apimentadinha na nossa conversa, quando a gente falou lá no, no, nas redes sociais que vocês viriam, os internautas mandaram umas perguntinhas relacionadas a essa, essa parte do programa, que a gente fala de sexo, então vou fazer perguntas para vocês, é, que eu trouxe aqui as perguntinhas, ó oh, Helena, olha o que veio para ti, por que será que as pessoas associam o prazer de comer ao prazer sexual? porque eu acho que hum, essas duas
3: coisas... <risos>
4: Filosofa, né? eu viajar. Eu
2: acho... Freud, é a viajar.
4: Freud, explica. Fase
3: oral, pronto. É, é oral, acho que sentidos, né? Eu acho que assim, tanto o sexo como a comida uh, tem cheiro, né? Tem uh, textura, tem tato.
1: Comer dá prazer. Sim. Sexo dá prazer.
2: É, mas é, será que... Será que é por causa que nas urgias, né, tem...
1: Com, com
3: comida, é, vida, com
2: é. É. Ah, a luxúria, a gula. É, ah. talvez. O que pode acontecer durante um jantar que te faria desistir da transa?
4: Nossa. <risos> Nossa. <risos> Eu sei.
3: Você sabe? Ah, vai vai selena, comer selena, vai, vai, selena. vai selena. Então, pode mudar de comer, comer demais, né, é. gente? Né? É. Comer demais. Ferrou, não é. dá. Como é que não dá? Não, Beber também, né? Beber também. Mas a gente, sempre que a gente combina, né, e ele come, não ele não existe. É, olha só,
1: eu não consigo comer. Eu
3: acho que o jantar sempre tem que ser depois. É, não de, é? Né? Pô, é que te o não. Negócio,
4: tem que fazer um negócio pra eu dar fome. Não, pra é, não, achou. mas
1: se você estiver é. <risos> num pré-namoro, não conhecendo ali, se conhecendo ainda, você vai chamar o quê? Ah, vamos transar e depois a gente come? Não,
2: come um pouquinho. Come um pouquinho. É, vamos fazer um. um... É, eu
3: Quando eu vou trabalhar na cozinha, eu assim eu almoço às 11 e começo a trabalhar meio-dia. Eu sempre como um pouquinho. Uhum,
2: pra tu, vai ter que comer. pra tu
3: continuar tendo desejo de experimentar, Rapidinho, de -da -da. Gente, Eu acho que não no sexo é meio isso, assim. Eu acho que também. Se tu te empanturra ali, é um negócio... Não, tem como. não dá. Ah, e olha só, <risos> essa aqui é
1: uma... Eu tô passando mal. Essa... Eu já falei essas frases pra você. Não, ele não tem
2: nem negociação. Come, <risos> <dorme>, come, <risos> acabou. É, é. é, Que tipo de comida vocês consideram mais adequada pra um encontro com promessa de sexo? Ah, eu acho que tem que ter chocolate, Chá? Né, afinal. Chá? <risos>
4: Chá?
3: <risos> eu acho que tem que ser uma comida hum. fresh, assim. Comida meio mexicana,
1: é, assim. claro. Pimenta. Piscante,
2: Pimenta. mexicana. Pimenta. fresca, uhum. assim. É, se fosse possível, imaginar um alimento para brincar com sexo, no ato.
1: Putz. Ah. Ai, eu...
3: Eu sei. Eu conheço um amigo. Conheço... <risos> o amigo já Exato. usou
1: chantilly. É. Só que daí eu acho que, eu,
3: porque eu acho que o sexo, ele tem o, o sabor e o cheiro dele. Dele próprio. Eu acho que se tu coloca uma coisa ali no meio, essa coisa ela rouba um pouco.
2: Tu acha? Mas o que é que o é amigo usou?
1: Morango.
3: Para, deixa ela
4: responder. de Avelã que
3: era uma pirinha de amendoim, um negócio. Ah, de amendoim? Eu acho que não é, porque o que, que ele me contou, né, que não rolou. Que não foi muito Não deu lugar. certo. Não, foi meio
2: estranho.
4: Mas eu concordo com os cheiros, os fluidos, o... Tem uma coisa muito... Já é, tem, já tem. Assim, já lá. tem é.
1: não, tomar um drink durante, tudo bem. Agora, jogar o drink em cima da pessoa, lamber o drink, eu acho que é, essa é a
2: pergunta, né? É, ah, é. Mas eu não acho sim uma coisa horror, oh, que horror. Não, eu não acho que horror, mas é que eu, eu acho
3: que. Uh. É... Pra
4: você não funciona.
2: Eu acho que
3: não, 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 precisa. não precisa. Pra mim não é o que me é, não sabe? Botar um chocolate. Eu acho que tem outras coisas ali que. Última pergunta.
2: Depois do sexo, bate fome de quê?
1: Hum, aí, aí, Nossa, já, aí já dá pra conversar. <risos>
2: Oh.
3: Cigarettes after sex. Isso é clássico. Cigarettes after sex. Depende também, se é de manhã, sexo, no meio fáscoa. da
4: tarde, à noite, é, é. né? Ah, verdade, é,
1: realmente. Isso é. faz diferença.
3: É, eu eu gosto de um cochilinho. <risos> tá É, mamãe. uma relaxada. Não, mas eu, é, eu acho gostoso dormir. comer depois, assim. Tu comer, né, tipo, ah. comer uma refeição gostosa depois, assim.
2: Um sushi que também, uma é. coisa fresca. Uma pizza gostosa. gelada que tava uma na geladeira. Ótima,
1: está me ouvindo, né, amor? É. É.
2: Bom, gente, tá ótimo, Tá É bom nosso né? bem Tem de hoje, né?
1: Não, eu tô Não, feliz. Tá bom, quero agradecer muito felizes? a
2: presença de vocês. Ai, adoro é E no programa de hoje, a gente se alimentou de muitos jeitos diferentes, né? A gente se alimentou de um rango delicioso, de carinho também de afetos. Porque falar de alimentação é falar do que nutre o nosso corpo, nossas relações e nossas almas. Comida é direito de todos. Acesso à comida saudável é direito universal. Nenhum ser humano deveria ser submetido a condições de fome. Gente é para ser feliz, para comer bem, para compartilhar refeições com quem ama e para brilhar.
1: Uhul! muito bom. E para fechar uma frase de um cozinheiro que eu admiro muito, que eu acho incrível, Anthony Bourdain, abre aspas, a gente aprende muito sobre uma outra pessoa compartilhando com ela uma refeição, fecha aspas. E nessa vida tem poucas coisas mais gostosas do que Sentar à mesa com quem a gente ama. Até o próximo, bem juntinhos.
2: Um beijo. Tchau!